0: Olá, meu amor, seja muito bem-vinda por aqui para a segunda temporada do podcast Questionar para Transformar, um espaço livre para os questionamentos potentes capazes de revolucionar a forma como que você se relaciona com você mesma, com as pessoas ao seu redor e com o seu fazer, seja ele um trabalho formal ou um negócio. Eu sou a Jaqueline Leal, a voz por trás de tantas inquietações e provocações Aquela que acredita que ninguém deveria se encolher para caber em lugar nenhum. Aquela que vibra quando você percebe que é mais capaz do que imagina e que ajuda você a sair do anonimato, desse quadrado que você tem estado até agora e que de alguma forma tem impossibilitado você de olhar para a vida com todas as possibilidades que ela realmente possui. Sem mais delongas, puxa a cadeira e se sentir, traz papel e caneta, Tira esses minutinhos para cuidar de você e vamos lá, revolucionar essa nossa forma de ver, de pensar e de agir nesse mundão. E hoje eu chego aqui diferente. Encerro né, a primeira temporada aqui do do podcast Questionar para Transformar porque sinto que é hora da gente começar a falar diferente. É é momento de trazer para vocês reflexões que falem desse novo momento que eu estou na minha vida agora. Então, assim como eu tenho falado para as meninas que estão comigo na bússola, meu espaço ali seguro né, para experiências de autoconhecimento e para desenvolvimento de mulheres, querendo ou não, esses seis primeiros meses do ano, eles foram meses muito difíceis, meses é, pesados, eu acho que para a população no geral, essa coisa de Covid não acaba, continua estando aqui o tempo todo assim no plano é, secundário mas está presente em nossas vidas e não não dava né uh, para ser diferente eu acho que a gente continua sendo afetado pelas coisas que, que acontecem no mundo a gente vai ser afetado o tempo todo não tem como isso não acontecer e é por causa disso que que esses três primeiros meses do ano eu acho que para mim tem uma simbologia muito importante parece que foram seis meses aonde a gente perdeu um pouco a estribeira de tudo a gente perdeu um pouco ah, o equilíbrio se é que existe tal equilíbrio parece que descompensaram as coisas eu não sei se a gente segurou muita carga no ano que passou e agora nos seis primeiros meses a gente quis extravasar extrapolar eu não sei se a gente extrapolou muito e agora quis segurar mas uh, parece né que esses seis meses eles vieram com um novo caos, com uma nova forma de caos, e e eu sinto que agora, a partir desse mês de julho, a gente começa a fazer um trabalho de desembolar esses novelos, essa bagunça toda que aconteceu, e e isso traz junto um um pedido, uma necessidade de mais clareza, uma necessidade que a gente enxergue um pouco melhor as coisas que são importantes para a gente, E que talvez, por alguma razão, acho que por todas essas que a gente está falando aqui, tenham ficado em segundo plano. E eu não podia começar essa segunda temporada aqui sem refletir um pouco, né? Sobre o que é que tem feito com que as pessoas que me buscam na terapia, nos processos de de coaching e ainda na bússola, as mulheres que me buscam na bússola, o que que é que esse povo todo, né? tem necessitado tanto, tem tem pedido tanto a ponto de precisar desse lugar de ajuda. Eu não falo aqui a ponto como uma coisa pejorativa, muito pelo contrário. Eu amo que as pessoas validem a possibilidade de ter ajuda para construir sua jornada, sua caminhada. Só que tem muita gente vindo e parece que, independente do que traz essas pessoas até aqui, parece que fica mais importante a gente compreender o que que foi que elas vieram buscar além da doença, além da dor, além da dificuldade. Então, muitas pessoas que chegam estão ansiosas, estão vivendo um momento de depressão, né? ou ainda querem ganhar melhor, querem ser promovidas, ou querem sair de um relacionamento que não está fazendo bem, ou querem aprender a lidar melhor com questões da vida, do dia a dia, do trabalho. Só que todas elas quando buscam ajuda, elas querem solucionar essas coisas que estão latentes aqui na parte de cima, com toda a certeza do mundo, né? Mas tem mais. Não é só isso. Eu não vou buscar ajuda só por causa disso. Tem outras coisas que eu quero, né? Que estar vivendo a vida desse jeito, me impedem de alcançar. E a sensação que eu fico é que as pessoas, elas buscam Os espaços terapêuticos, independente de ser feito por um psicólogo, elas buscam porque elas querem ser felizes. Elas buscam porque existe uma promessa de pote de ouro no final do arco-íris e que parece que quem está aqui na vida nunca conseguiu chegar até lá ou não está conseguindo ou ainda começa a duvidar se esse pote de ouro existe mesmo. Então, será que essa tal busca por felicidade, ela ela realmente vai trazer o que a gente precisa? Ela vai deixar com que a solidão que a gente sente dentro da gente vá embora? O medo de sermos abandonadas, rejeitadas, de não sermos boas o suficiente, ou ainda essa constante ansiedade que tem sido companheira de muitas de nós nos tempos atuais, deixe de existir parece que existe uma contrariedade na busca, será que a felicidade ela ela realmente pode ser comprada, adquirida será que realmente vai existir um dia em que eu vou sentar no sofá e vou dizer pronto cheguei aqui no oásis felicidade, a partir de agora a vida só vai, não precisa mais de nada ela só vai seguir o fluxo disso que eu já encontrei E a resposta que eu tenho chegado aqui dentro de mim é que não. Acho que a gente nunca vai estar nesse lugar de de completude, nesse lugar de felicidade plena. Até mesmo porque esse lugar foi construído pelo capitalismo que a gente vive. Foi o capitalismo quem disse pra gente que existe um pote de ouro no final do arco-íris e que pra vida valer a pena a gente precisa fazer tudo que a gente puder pra chegar lá. A gente precisa desistir de quem somos. A gente precisa se matar de trabalhar para ter muito dinheiro para comprar as coisas que vão nos dar essa suposta felicidade. A gente precisa decidir que não dá para para fazer isso ou aquilo na vida em detrimento desse lugar. E por aí vai. Parece sim que nenhuma receita de bolo ou solução motivacional tem dado conta desse tanto de gente frustrada, devastada. Que surge quando depois de fazer tudo certinho para encontrar o pote de ouro, a danada da felicidade não vem, não chega. E pior, às vezes o que chega é um sentimento imenso de vazio, de falta de sentido. E para alguns ainda vem junto raiva desse mundo por ter permitido que a gente acreditasse que a felicidade era um lugar e não um caminho. Mas é comum que a gente acredite nisso, pois em um mundo tão desigual aonde opera o capitalismo, uma sociedade que visa desempenho, aonde nós somos nossos próprios cárceres e a necessidade do ter está acima do ser, cair no conto do vigário de que a felicidade só depende de você e que para isso basta você querer é a coisa mais esperada do mundo. Você já caiu nesse conto do Vigário? Eu já. Eu já. Assim, se você conseguiu o que você veio buscar, se você está conseguindo alcançar suas metas, acordar às cinco horas da manhã, fazer sua atividadezinha física matinal, depois meditação, depois ler um livro, depois fazer a comida pessoal da casa, depois trabalhar... Né? Depois é, comer saudável e trabalhar, e depois pegar filho na escola, e se você não tem filho, estudar. Se você está conseguindo dar conta de todas essas coisas, ótimo, você tem sucesso. Você deveria se sentir feliz, você alcançou né, o, o, a nirvana da, da, da sociedade. E aí, quando você consegue isso, bem, você. Chegou lá. O problema é que quase ninguém consegue isso. E quem consegue isso, consegue apoiado numa superestrutura que exige mais dinheiro, né? E que ainda assim não garante que você seja feliz. Então, quando você dá conta de fazer isso, a receita de bolo que a sociedade tenta vender para você funcionou. Agora, se você não consegue ter essa felicidade ou alcançar essa sensação de, de, de plenitude, né, de cheguei no final aqui de todas as coisas. Depois de ter feito tudo isso, o fracasso, a dor do fracasso, ela é toda sua. E aí o que, que a gente escuta na internet, o que, que a gente escuta nos, nos discursos motivacionais? Que quem não deu conta, não pegou a visão da coisa. Não foi disciplinado ou motivado o suficiente. Né? Como se apenas força de vontade bastasse. Tecnicamente, a força de vontade é uma coisa né, muito recente para a humanidade. Desde sempre, a gente viveu por necessidade de sobrevivência. O nosso cérebro mais rudimentar trabalhou para que a gente não morresse, basicamente. Esse cérebro novo nosso, que a gente chama por aqui de CPF, o córtex pré-frontal, Ele tem aqui uma área que é responsável pela suposta força de vontade, mas ela é uma área muito fraquinha. Ela é recente, ela não tem repertório suficiente para brigar com a nossa área de sobrevivência. Então quer dizer, mesmo quando você acredita que levantou da cama porque a sua força de vontade te tirou de lá, é possível que ela não seja suficiente para te manter te tirando da cama. né? Talvez você precise buscar outros recursos que não apenas essa força de vontade E quando ela não vem, aí então a gente está colocado ali abaixo do cachorro Então se a receita né, do livro, por exemplo, o milagre da manhã não funciona para mim O o problema não está no livro, né? o problema está em mim A gente esquece que nós somos seres muito complexos. A gente escreve, inclusive, que somos humanos. E a gente pega o rótulo do não somos bons o bastante e coloca lá. O rótulo do fulano é melhor do que eu, eu não mereço, e coloca lá. E essa sensação né, de que eu não sou digno, de que eu não sou bom o suficiente, ela engana a gente pra caramba, o cérebro quando está nesse lugar, ele está num lugar que te leva a muita dor, a muito sofrimento, e tem muita coisa na bagagem de uma pessoa que olha para o mundo dessa forma, tem, mas muita coisa também não é culpa nossa, não é responsabilidade nossa, não, não agora, nesse primeiro momento, Isso vem de toda uma construção social, e pegar esse problema para a gente, como se nós fôssemos os únicos responsáveis por isso, é de alguma forma também se sabotar. É importante a gente dar nome aos bois, é importante a gente colocar as coisas no lugar, sejam elas boas, sejam elas ruins. Então, quando eu falo com você sobre felicidade, eu não estou falando de uma forma utópica, Apesar de que eu gostaria né, que todo mundo atingisse essa nirvana. Eu estou falando de felicidade, mas uma felicidade que é sentida, que é experimentada diariamente. Diariamente. Todas as vezes que a gente sente, lá no nosso mais íntimo, uma sensação de, de paz mental. Aquela felicidade genuína que parece que você não precisa naquele instante de mais nada. Você apenas precisa se permitir sentir. E é importante ressaltar que esse sentir é relativo. Porque eu posso estar feliz agora, apenas por estar aqui, né, gravando esse podcast para vocês, mas eu posso, daqui a alguns segundos, não estar tão feliz assim porque uma pessoa que eu gosto muito perdeu o trabalho, porque alguém que eu amo não está mais aqui presente. E tudo bem. Para termos paz mental, não significa que a nossa mente nunca mais será atravessada por nada. Pelo contrário, paz mental é um lugar quentinho onde a gente entende... Que as coisas elas acontecem e que o nosso olhar para elas pode contribuir para que a gente se sinta feliz ou infeliz. É possível a gente ter dois sentimentos numa mesma situação, eu falo muito isso para minha filha, ela tem três anos e seis meses e eu percebo que em alguns momentos ela está muito feliz, como aconteceu hoje no almoço, ela estava muito feliz porque ela ia para a escola, ela foi cantando, ela sempre vai rindo, ela gosta muito de estar lá. Ao mesmo tempo, ela vinha trazendo sinais, desde aqui de casa, que alguma coisa não estava no lugar. E aí, quando ela chega na porta da escola, ela chora. E, e no carro, ela vinha contando a história de uma coleguinha, que, que esses dias atrás veio para o colégio, chegou na porta do colégio, é, se sentiu mal, ou, ou ficou triste, e voltou para casa com a avó. Nesse dia, nesse caminho de hoje, a Betina estava com a vozinha dela no carro. E lá na escola, quando ela chora, ela não faz ideia do porquê vem aquele choro, porque aparentemente ela estava tão feliz de ir para a escola. E eu só pude perceber, ao chegar em casa, o quanto que é bonito... Esses pequenos sinais que a gente vai dando quando uma coisa está dividida dentro de nós. A Betina estava feliz de ir para a escola. Ela não chorava porque ela não queria estar lá. Ela chorava porque ela não queria não estar com a avó. E a gente se impede tanto de poder sentir duas coisas lindas ao mesmo tempo. Duas coisas às vezes sofridas também. Dois sentimentos que são contrários a alegria e a tristeza. Às vezes, você pode estar infeliz com o trabalho que você tem, mas feliz com a clareza de que esse emprego não te faz bem, não te satisfaz. Ou você possa possa estar em paz com a sensação né, de que aquilo é temporário, de que você está fazendo aquilo naquele momento por alguma razão, mas que você pode, você é um ser humano que pode escolher mudar e é isso, a vida é instável o nome disso é vida e também é felicidade e também é paz mental porque nós somos o que somos e como valoramos o que vivemos dita como cada palavra, como cada experiência na nossa vida será entendida mas acontece que como a gente foi aprendendo com a vida que a felicidade é uma coisa externa e que é um lugar idealizado para se chegar ela vai seguindo de forma dissociada de nós. A gente esquece que ela está aqui dentro, nas pequenas coisas, nas milhões de pequenas coisas. Portanto, quando a gente equivale felicidade ou essa paz mental interior, a ausência de dor, de sofrimento, de problemas para serem resolvidos, A gente está falando de uma vida que não é essa vida real. A gente está falando de algo que não existe. E se dar conta disso, para mim, é, é a ferida mais dolorosa dessa nossa existência. A paz mental, então, é algo que nós construímos quando a gente entende que a vida é o que ela é que somos parte dessa vida que é o que ela é. Por sermos parte, somos afetadas por ela e a afetamos. Então, quando a gente passa a perceber que o mundo não está jogando contra a gente e que não é porque eu fiz uma escolha naquele determinado momento que eu não posso mudar de opinião, que eu não posso sofrer, que eu não posso me arrepender, que as minhas escolhas elas definem aquele meu momento, mas não quem eu sou pro resto da minha vida, porque sim, eu posso mudar. Eu começo a perceber que o mundo não está contra mim. E que as dores, os machucados, as quedas, elas não são uma espécie de vingança do destino. Elas são um espelho. O espelho que mostra pra gente um pouco Dessa nossa fragilidade humana. Então, se eu busco paz ou felicidade, eu estou buscando aprender a surfar por entre os problemas e situações que emergem, Assim como o surfista faz nas ondas. O surfista não sabe de onde aquela onda vem e nem a proporção que ela vai tomar. Ele não sabe como ela vem, com a potência que ela vem. Às vezes, uma onda pode se tornar muito grande, como pode não passar de marolinha. Só que o surfista está lá, ele está no mar. E ele sabe que no mar existem ondas, portanto, ele sabe que precisa aprender a surfar. Ele sabe que uma hora ele cai, uma hora ele levanta, uma hora ele vai surfar de pé, uma hora ele vai surfar deitado, se é que existe isso. Né? Uma hora ele vai empurrar ou carregar a prancha, E ele sabe que em algum momento também o mar é quem vai carregá-lo. E esse fluir, essa possível flexibilidade que eu li esses dias num num texto muito bacana de uma psicóloga chamada Mayra, essa suposta malemolência que a gente vai aprendendo a ter, elas também nos ensinam. E elas também são responsáveis por essa suposta resiliência que a gente vai adquirindo com o passar das experiências do tempo. Então, quando a gente se encontra nesse lugar de paz mental ou de felicidade, a gente se dá conta que só de não sermos escravos das nossas mentes, só de de conseguirmos olhar para as coisas que nos afetam com um olhar questionador e curioso, sabe? já faz todo sentido. Porque controle a gente não tem mesmo, a gente já sabe, né? Controlar não significa que a gente vai conseguir pegar as coisas pelo chifre e domar aquele bicho louco, né? Até porque eu não sei se eu quero ser domada, você quer ser domada? Será que a gente precisa disso mesmo para ser feliz? Mas quando eu passo a entender o controle como um lugar de percepção aguçada de consciência do que eu estou vivendo, aí eu acho que vai. Então, neste lugar, né, o controle associado ou pensado como uma consciência que nos traz clareza, esse lugar nos prova por A mais B que somos humanos e que conseguir chegar no estado aonde a gente vai surfar num mar eternamente calmo, é tirar completamente a graça de surfar. É sério. Você realmente desejaria ir para o mar, pegar uma onda, curtir toda aquela adrenalina do processo? Sem onda nenhuma? E não tem como escolher um mar Que só vem ondas que não derrubam você. Não tem. Nós somos seres humanos extremamente complexos. E e parece que a gente tem demorado mais do que o necessário para compreender que a vida é uma espécie de altos e baixos. E que isso talvez seja o normal, o saudável, o seguro. Se houvesse um lugar sem ondas, isso não seria mar. Se houvesse uma vida sem fatos, sem acontecimentos, livre de sermos perpassadas pelas coisas, também não seria vida, não chamaria vida. Então hoje, nesse novo momento do questionar para transformar, eu trago aqui um convite para que você passe a partir de agora, A ressignificar o que você espera desse lugar chamado felicidade. E que talvez, se possível for, você já possa se dar conta agora mesmo que você já é feliz. A real é que viver em paz demanda muito mais do que a gente imagina. Não há resposta pronta que se encaixe perfeitamente quando nunca teremos certeza alguma, quando nunca saberemos qual é o caminho perfeito ou ideal. Se houvesse, não seríamos humanos. Então, chegando aqui no final do nosso podcast, eu te provoco mais uma vez a pensar, Será que essa tão sonhada independência que buscamos, essa tão sonhada inteligência emocional que buscamos, ela existe mesmo da forma com a qual a gente está buscando? Será que isso que eu estou esperando de mim nesse lugar de inteligência emocional é possível, é factível para o humano que somos? Como que é? esse lugar de inteligência emocional que você busca, de independência que você busca será que nele você não está se afastando daquilo que é natural seu natural da experiência humana será que ao buscar esse lugar você não cai nos extremos no fim É aqui que a gente precisa se debruçar, antes mesmo de avaliar se isso que a gente sente, ou isso que a gente está, ou isso que a gente é hoje, é bom ou ruim. No fim, ao nos descobrirmos humanas, a gente vai entendendo que muito desse lugar, de sermos fortes o tempo todo, de sermos superman ou superwoman, não é nada mais, nada menos, do que um lugar muito frio e vazio para se estar. Um lugar muito solitário. Um lugar que não se encaixa com pessoas que são dependentes, sim, o tempo todo de outras pessoas. Então, esse mundo vem pedindo para que você se baixe em si mesma. E eu estou aqui te dizendo que talvez esse lugar é muito só porque nós somos dependentes físico física emocional intelectual nós somos dependentes por natureza e por que não gozar disso com um pouco mais de naturalidade e leveza porque a gente não nasceu para ser sozinho não é mesmo nem eu nem você pense sobre cada palavrinha dessas deixe decantar e eu espero que este podcast de Cara Nova, nessa segunda temporada, tenha feito algum sentido para você no dia de hoje. E se não fez, que tenha sido um momento ao menos gostoso para você parar e pensar. Um lugar onde você tenha gostado de estar. Se fez sentido para você, não esquece de enviar esse podcast para todo mundo que você conhece, neste exclusivamente. Acho que os homens também se sentirão bem-vindos e contemplados. Não esquece também de seguir o meu canal, de me dar cinco estrelinhas para me ajudar a chegar mais longe para mais pessoas e se sentir, vai me encontrar também lá no Instagram, o @jaqueline com CK leal underline. Obrigada por estar aqui e por fazer aí da minha vida um espaço maravilhoso. Eu vejo você em breve. Até mais.